0: Dit ist Brandenburg. Brandenburg.
1: Der Podcast der
2: Märkischen Online Zeitung. Hallo und herzlich willkommen zu Dit ist Brandenburg und auch noch verspätet im neuen Jahr, denn das ist ja schon wieder über einen Monat alt. Ich bin Katharina Schmidt und mit mir zusammen sind heute am Mikro Jackie Westermann und Heike Reis. Nach wie vor noch alle im Homeoffice.
1: Hi. Hallo. Genau, wie Kathi gerade schon gesagt hat, nach einem kurzen Winterschlaf starten wir schon, man mag es kaum glauben, in das dritte Podcastjahr mit Dittes Brandenburg. Ich nehme schon mal einmal was vorweg, was euch unter anderem so in diesem Jahr, sagen wir mal in den nächsten Monaten erwartet. Wir reisen mit euch unter anderem an die Grenze zu Polen und schauen mal an, wie es sich so an der Grenze lebt. Außerdem schauen wir uns den wachsenden Speckgürtel am Beispiel Barnim an und natürlich werden auch die Crime-Fans auf ihre Kosten kommen. Ihr dürft gespannt sein.
3: Darüber hinaus nehmen wir euch dieses Jahr öfters mit in den Süden unseres Bundeslandes. Zwischen Lausitzer-Seenland und Spreewald warten da einige Geschichten, die mehr können als nur Kohleausstieg, Strukturwandel und Spreewaldgurke. In dieser Doppelfolge blicken wir aber auf ganz Brandenburg, denn ein Thema ist hier nun schon seit Monaten sehr präsent und zwar das sind die Demonstrationen gegen die geltenden Corona-Maßnahmen.
2: Genau, denn nicht mehr nur am Montag gehen Menschen in Städten und Gemeinden Brandenburgs auf die Straße, sondern auch an anderen Tagen und deren gemeinsame Nenner ist es ja, du hast es ja schon gesagt, ähm, sind die Maßnahmen gegen Corona, also 2G, 2G plus oder die momentan sehr heiß diskutierte Impfpflicht. Das Problem aber ist daran, dass die Demonstrierenden nicht nur ihr Recht auf Demonstration wahrnehmen, sondern aber auch Seite an Seite mit Rechtsextremen
1: mitlaufen. Genau, nicht nur das. Die Demos sind oft nicht angemeldet, sie tarnen sich als sogenannte Spaziergänge. Ich finde diesen Begriff etwas schwierig, aber vielleicht dazu später noch mehr. Ähm, Hygienemaßnahmen werden nicht eingehalten, kaum einer trägt Maske, wenn man sich das mal anschaut. Und es herrscht auch mitunter immer eine höhere Aggressivität gegenüber Polizei und uns Pressevertreterinnen und Vertretern.
3: Hm, das hast du ja selbst schon miterlebt, Jackie. Doch darauf kommen wir später nochmal zu sprechen. Das ist ein sehr umfangreiches Thema, deshalb haben wir die Folge in zwei Teile aufgeteilt. In der ersten, also in dieser, geht es um die Proteste an sich. Wir gehen in der nächsten halben Stunde der Frage nach, wer die Menschen genau sind, die da mitlaufen, ob Gefahren von ihnen ausgehen und wenn ja, welche.
1: Genau, dafür habe ich zum Beispiel mit Susanne Worschek gesprochen. Sie ist Dozentin an der Europa-Uni Viadrina hier in Frankfurt und beschäftigt sich unter anderem mit Demokratie- und Transformationsforschung, mit Zivilgesellschaft und sozialen Bewegungen sowie politischer Resilienzforschung. Und im Moment arbeitet sie zum Beispiel auch an einem Forschungsprojekt zur Querdenkenbewegung. Und dann im Anschluss geht es von Frankfurt nach
2: Everswalde, denn das ist einer der Orte, an dem sich auch Gegenproteste formieren. Und Sebastian Walter gehört zu denjenigen, die diese Gegenproteste anmelden und organisieren. Er ist zudem Fraktionsvorsitzender der Linken im Brandenburger Landtag und er wird mir in diesem Interview schildern, was er auf den Straßen einerseits erlebt, aber auch, was er
1: den Demonstrierenden vorwirft. Genau, und dann der zweite Teil von diesem, dieser Doppelfolge ist gewissermaßen so der Persönlichere und ein bisschen Emotionalere. Denn wir als Medienvertretende sind ja die Lausitzer Rundschau und die Märkische Oder-Zeitung und wir sind... Unmittelbar von den Protesten betroffen. In fast all unseren Lokalredaktionen sind wir, unsere Kolleginnen und Kollegen, wöchentlich dabei, wenn protestiert wird. Und mittlerweile werden die Berichtenden nicht nur während der Demonstration eingeschüchtert und bedroht, sondern es gibt auch tatsächlich Aufrufe und Bedrohungen in den sozialen Netzwerken gegen einzelne Reporterinnen und Reporter, aber auch gegen einzelne Lokalredaktionen vorzugehen.
3: Jackie, du wirst uns einen Einblick geben, was du während deines Protests in Frankfurt-Oder erlebt hast. Zudem habe ich mit Steven Wiesner gesprochen, der über die Demonstration in Cottbus berichtet und dessen Foto schon in einigen Telegram-Gruppen kursiert. Außerdem reden wir mit dem Chefredakteur der Mods, dem Klaus Liesegang, über die Herausforderungen für Medienhäuser und stellen ihm die Frage, wie soll man über Menschen berichten, die die Exzellenz der freien Presse so offen in Frage stellen.
2: Genau, dann würde ich sagen, tauchen wir doch schon mal jetzt in diesen ersten Teil ein. Und ich denke, wir sollten erst mal mit ein paar Fakten starten. Also ich habe der Polizei Brandenburg ein paar sehr ausführliche Fragen gestellt. Die Fragen stammen aber nicht nur von mir, sondern eben auch vom Podcast-Team, sowie auch anderen Kollegen der Märkischen Oderzeitung, die sich tagtäglich mit diesem Thema Corona-Demonstration beschäftigen. Diese Antworten werde ich aber jetzt nicht alles auf einmal einstreuen, sondern nach und nach servieren Vielleicht erstmal zur Datengrundlage, worüber wir sprechen. Also Thorsten Herbst von der Polizei Brandenburg sagte mir, dass binnen eines Monats, also wir haben jetzt den 17. Dezember bis 17. Januar genommen, es insgesamt 550 Versammlungen im, im ganzen Brandenburg im Zusammenhang mit der Pandemiepolitik gegeben hat. Und wenn wir jetzt den Stichtag 17. Januar nehmen, so quasi als Beispiel für diese ganzen Proteste. Also laut Polizei gab es an diesem 17. Januar 95 Proteste in ganz Brandenburg. Davon waren zwei Drittel, also 63 Versammlungen, nicht angemeldet. Insgesamt haben sich an diesen 95 Versammlungen 25.000 Menschen aber beteiligt. Cottbus gilt als Schwerpunkt. Dort waren es an diesem 17. Januar 2.500 Teilnehmer. Ähm, doch auch in Potsdam, Bernau, Frankfurt und alle anderen größeren Städten in Brandenburg gibt es halt Demonstrationen, die gelten noch als Schwerpunkte. Und laut der Polizei sind diese Protestierenden der sogenannten bürgerlichen Mitte zuzuordnen.
3: Wer genau ist jetzt aber die bürgerliche Mitte? Also wer sind die Menschen, die über Wochen hinweg so zahlreich und kontinuierlich auf die Straße gehen? Jackie, du hast ja mit Susanne Borschech genau über die Leute gesprochen, die an diesen Versammlungen teilnehmen.
1: Genau. Und gerade, ich muss dazu sagen, das Interview mit ihr haben wir schon veröffentlicht. Wir packen euch den Link dazu auch in die Shownotes. Und einige Äußerungen in diesem Interview haben tatsächlich für sehr, sehr viel Leserpost gesorgt, sowohl an uns, aber auch an die Dozentin. Ähm, denn sie hat sehr klare Worte gewählt, wer für sie hier auf die Straße geht. Und zwar ist das die Wendejugend für sie, der sie einen sogenannten Pseudoprotest vorwirft. Ich zitiere sie hier. Und sie sagt, dass eben das Misstrauen gegenüber Politik, Institutionen, aber auch vielleicht generell gegenüber der Gesellschaft für sie sehr deutlich wird in diesen Protesten. Und es sei ein sehr typisches Phänomen in Transformationsgesellschaften im postsozialistischen Raum. Und sie sagt eben auch, dass Brandenburg so inhaltlich näher an Polen zum Beispiel als an anderen westeuropäischen Ländern ist. Und in dieser Hinsicht sei Ostdeutschland insgesamt klar erkennbar als postsozialistische Gesellschaft. Aber hören wir mal kurz rein.
4: Es ist natürlich ein bisschen auch die Freude am zivilen Ungehorsam, die Freude daran, dass man etwas jenseits der Regeln macht. Und genau das soll ja auch immer wieder zum Ausdruck kommen. Und das hat natürlich einen gewissen Reiz, ähm, weil man auch weiß, man macht sozusagen etwas, was nicht regelkonform ist und man kann sich danach sicherlich oder man kann sich dabei sozusagen auch ein bisschen heldenhaft fühlen, weil man sich das getraut hat. Das ist natürlich eine sehr billige Art und Weise, sozusagen sich sich in seinem Protest verhalten und in diesem Wunsch auch etwas außerhalb der Regeln zu machen. Ähm, gut zu fühlen. Ähm, man tut so, als würde man notgedrungen zum zivilen Ungehorsam greifen, um sich dabei möglichst revolutionär zu fühlen und damit auch deutlich zu machen, wenn das unterdrückt wird oder wenn das verhindert wird, wäre es ein Beweis äh, sozusagen für das nicht demokratische Verhalten äh, des Staates oder staatlicher Institutionen. Und damit wird sozusagen, wird sozusagen eine Gesamtgeschichte geschaffen, die aber äh, jeglicher Fakten entbehrt. Das, das ist halt auch ein Missverständnis dessen, wie demokratische Spielregeln funktionieren und auch warum sie so wichtig sind.
1: Generell sagt die Viadrina-Dozentin aber, dass unkonventioneller Protest gerade bei neueren Themen oder Themen, die sich neu formieren in der Gesellschaft, sehr wichtig sei. Und betont aber, dass das vor allem wichtig ist in Ländern, wo es sehr schwierig ist zu protestieren, wie zum Beispiel in Belarus.
4: Entscheidender ist, dass möglicherweise ein kleiner Teil derer, die da jetzt mitlaufen auf diesen Demonstrationen, weiterhin ähm, sich radikalisieren könnte, dass die Offenheit für Fake News und ähm, dafür äh, sich einfache Wahrheiten zurechtzulegen, anstatt zu recherchieren oder auch einfach Expertenwissen mal anzuerkennen, dass die größer bleibt. Und dass wir es eigentlich mit einer größeren Anfälligkeit in der Gesellschaft für solche ähm, wissenschaftlich nicht fundierten, also evidenzfreien Geschichten sozusagen zu tun haben werden, die dann die sich eben nicht nur äh, vielleicht auf spezifische Gesundheitsthemen oder auf Pandemiethemen oder was auch immer beziehen, sondern die sich grundsätzlich auch auf das Funktionieren äh, von Staat und Gesellschaft beziehen. Ähm, und ich glaube, das ist die eigentliche Gefahr. Proteste wird es immer in unterschiedlichsten Formen geben und gab es auch schon vor der Pandemie in unterschiedlichsten Formen. Aber äh, die Radikalisierung, die wir jetzt sehen und gewissermaßen ja auch die, ähm, also die die positiven Erlebnisse, die die Leute dabei haben, indem sie jetzt unangemeldet irgendwo rumlaufen und damit sehr großes Aufsehen erregen, trotzdem das weitermachen können und sich dadurch auch bestätigt fühlen, das wird sicherlich noch eine Weile bleiben. Und ich glaube, dass einige, vielleicht nicht die Mehrheit, aber einige derer, die da jetzt mitlaufen, in einer sehr institutionenskeptischen und damit auch demokratieskeptischen ähm, werden und sich möglicherweise weiterhin radikalisieren.
1: Und neben der Radikalisierung ist auch gerade die Gefahr einer Polarisierung für Susanne Worschek äh, ausschlaggebend, warum sie sich im Moment wirklich sorgt, wenn sie die Bilder sieht von diesen unangemeldeten Protesten. Äh, sie kritisiert auch, dass äh, gegen Demonstrationen teilweise die volle Härte der Polizei erfahren, statt dass Versammlungen aufgelöst werden, äh, die eben nicht angemeldet sind. Und diejenigen, die demokratische Verfahrensweisen ablehnen, gar nicht die gleiche Behandlung der Polizei erfahren. Und ich hatte auch vorher durch andere Anfragen, beziehungsweise während ich bei den Protesten war, mit der Polizei gesprochen und gefragt, warum sie das nicht auflösen. Und die haben dann argumentiert, dass sie nicht eingreifen wollen, weil sie nicht genug Personal hätten, weil gleichzeitig so viele äh, Proteste stattfinden würden. Und ähm, dass sie auch nicht eskalierend eingreifen wollen, weil bisher die Proteste in Frankfurt zum Beispiel friedlich geblieben seien. Und diese Argumentation findet die Viadrina-Dozentin dann doch etwas schwierig. Naja... Gegen bei Gegendemonstrationen
4: ähm, oder bei linken Demonstrationen reicht es mit dem Personal ja irgendwie komischerweise auch. Also das Argument finde ich ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Und ja, ich glaube schon, dass man da deutlich machen muss, dass ein Staat doch irgendwo wehrhaft ist. Nicht in der Art und Weise, wie man dieses Narrativ dann weiter befördert, damit äh, die Corona-Gegner dann weiterhin sagen können, oh ja, wir dürfen ja nicht mal demonstrieren, wo sie ja vorher gar nicht demonstrieren waren. Mhm. Ähm, sondern äh, man, man könnte schauen, dass man, ähm, dass man eben bestimmte also, dass man sozusagen Ansammlungen stärker vermeidet, indem man ähm, Leute positioniert, ähm, indem man äh, natürlich auch äh, Gegendemonstrationen tatsächlich so stattfinden lässt, dass sie geschützt werden und dass sie auch gut stattfinden können, dass zivile ähm, äh, ja das äh, ziviles Engagement auch gegen diese Radikalisierungstendenzen unterstützt wird durch die Polizei äh, und auch durch die Behörden und um denen nicht noch Steine in den Weg gelegt werden und ähm, ich denke, dass man durchaus auch bei den Spaziergängen ein bisschen genauer schauen kann und auch von den Menschen erwarten kann, dass sie sich an bestimmte Regeln halten und das auch durchsetzen muss.
1: Bevor wir mehr dazu hören, was die Polizei Diakati zu ihrer Einsatzstrategie gesagt hat, gehen wir jetzt aber nun mal erstmal wie angekündigt in den Badim, wo es in jüngster Zeit ja auch viel demonstriert wurde, aber hin und wieder auch zu Zwischenfällen bei den Protesten kam. Jetzt ganz kürzlich zu nennen ist ja Wandlitz, äh, wo ja auch sogar ein
2: bekannter Musiker äh, gestorben, äh, gestorben ist während der Demonstration, aber auch in Eberswalde gibt es immer wieder regelmäßig Proteste und auch, auch recht große Proteste, aber eben auch Gegenproteste. du sagst es ja schon. Und, und ich habe jetzt im, im Interview mit Sebastian Walter äh, gesprochen, wie schon angekündigt, ähm, er bezeichnet die Demonstrierenden als die sogenannten Unsichtbaren. Sie haben ja am 3. Januar den Gegenprotest ähm, in Eberswalde organisiert oder beziehungsweise angemeldet. Dazu auch ähm, meine erste Frage, ist erstmal zu, zu, der, zu den Kritikern, beziehungsweise vielleicht auch Leugnern, Querdenkern. Was sind denn das für Menschen, die dort in Eberswalde protestieren? Was haben Sie da beobachtet? Ja
0: genau, das ist das Problem. Also man kann ja gar nicht sagen, sind das Querdenker, sind das Kritiker, sind das Impfgegner und das macht es auch so kompliziert. Ich glaube, die Lage ist einfach überall, auch in Eberswalde, total diffus. Also ich glaube wirklich, dass da viele Menschen äh, auf die Straße gehen, die zum Beispiel Unternehmer sind, die einfach um ihre Existenz bangen. Da sind Leute dabei, die sind gegen eine Impfpflicht. Und genauso sind da eben Menschen dabei, die diesen Staat insgesamt ablehnen, diese Regierung insgesamt ablehnen und da ist wirklich so eine diffuse Mischung einfach äh, zu, zustande gekommen, die das äh, tatsächlich ja, insgesamt kompliziert macht, da eine Gesamtbewertung vorzunehmen. Und das war für mich auch selber erschreckend, als ich selber dann bei dieser Demonstration, also am Rande der Demonstration stand mir einfach mal angeschaut hat: wer ist denn da? Wenn du dann eine Situation hast, dass du Leute triffst, mit denen du sonst in der Kneipe ähm, ein Bier getrunken hast und eigentlich über Politik diskutiert hast, wenn du deine ehemalige Lehrerin auf einmal triffst, die dann zwar peinlich berührt wegguckt ähm, und deshalb macht das so schwierig, das zu, das zu, ähm, ja, das zu analysieren. Aber genauso siehst du eben AfD-Anhänger, du siehst äh, Kameradschaftsmitglieder, die ich noch von viel, viel früher kenne, wo wir schon Gegendemonstrationen gegen die NPD organisiert haben. Da steht auf einmal das gleiche Auto wieder da. Äh, jetzt stehen halt Boxen drauf oder dann jetzt äh, eben der, der Anmelder, der das hier in Eberswalde macht dann auf einmal durch die Lautsprecher redet und nicht mehr der NPD-Kader, wie vielleicht vor zehn Jahren.
2: Also wie ich schon erwähnt hatte, Sie hatten ja am 3. Januar, ähm, äh, gab es diesen Gegenprotest, den Sie angemeldet hatten, was haben Sie denn an diesem Abend erlebt? Sie waren ja dabei, soweit ich weiß, ne?
0: Genau. Also wir sind ein großes Bündnis. Wir sind das äh, unteilbare Bündnis Eberswalde. Und da sind viele Parteien, viele Organisationen dabei. Und äh, wir machen das. Ich sage mal, diese Gruppe, die macht das im Prinzip schon seit vielen, vielen Jahren in Eberswalde. Und das macht es für uns auch so kompliziert, weil sonst war das, will ich an der Stelle schon sagen, sonst hast du eben die AfD-Kundgebung. So da, wo du auch eine klare also wo du das klar formulieren kannst, wo du klar formulieren kannst, ähm, das, was die AfD will, ähm, das geht am Ende gegen diese Demokratie, das geht gegen die freiheitliche Gesellschaft ähm, und die wollen eben Menschen ausgrenzen oder ja versuchen, da diese Gesellschaft zu spalten. Und jetzt hast du eine Situation, wo ganz viele Menschen auf die Straße gehen und eben sagen, äh, ich bin aber gar nicht rechts. Und ich kriege auch tatsächlich E-Mails von Leuten, von Teilnehmenden von dieser Demonstration, die ganz aufgeregt mir schreiben, dass sie sich falsch verstanden fühlen, dass sie sich falsch, dass sie keine Rechten sind, sondern dass sie gegen die Impfpflicht sind. Und deshalb finden sie das ganz schlimm, wenn sie als, Nazi, als Nazis bezeichnet werden. Ich bezeichne nicht alle, die auf diese Demonstrationen gehen, als Nazis oder so, darum geht es auch nicht. Aber das Problem ist, wissen Sie, sie laufen halt mit welchen mit. Und das ist ja halt mein Problem. Und das, was ich erlebt habe, ist einfach, dass da eine groß große Masse von Menschen, und das waren locker mehrere hundert, wenn nicht, bis zu tausend Menschen, die die da unterwegs sind, die dort da demonstrieren, die da irgendwie ihre LED-Lichter in, in, in die Luft halten, ihre Handys in die Luft halten und dann laut dieses Lied Freiheit von Westernhagen singen. Und die dann im Nachhinein auch auf Facebook oder sonst wie schreiben, dass sie das erste Mal in ihrem Leben so eine, so eine Solidaritätserfahrung für sich hatten. Also die Leute, die da auf diese Straße gehen, die, die merken ja, dass sie, dass sie nicht alleine sind, und glauben tatsächlich, dass sie eine Mehrheit der Bevölkerung darstellen würden, weil sie natürlich auch in so einer eigenen Blase sind. Und das, was mich überrascht hat, war, das will ich auch sagen, von den ersten Demonstrationen, das kriegt man in so einer Kleinstadt von Eberswalde ja eigentlich mit. Und wir sind auch gut vernetzt. Auch ich bin da gut vernetzt in dieser Stadt. Von der ersten Demonstration habe ich gar nichts mitbekommen vorher, sondern erst als die Menschen auf der Straße waren. Und das zeigt doch, dass die Leute sich einen, ja, einen, einen parallelen, Raum geschaffen haben, wo sie sich informieren, wo sie miteinander reden, wo sie auch sich organisieren. Und das zeigt halt auch ein Stück weit, dass da auch Leute dabei sind, die man vielleicht für den öffentlichen Diskurs, den wir hier sonst so machen, ähm, auch verloren haben. Äh, daraufhin habe ich auch auf der anderen Seite gespürt, dass es auch einen Druck aus der Bevölkerung gab, die auch mich angesprochen haben, gesagt haben, sie wollen aber auch ihren Protest zeigen. Sie wollen auch zeigen, dass sie diese Corona-Demos falsch finden. Ähm, und dafür bieten wir einen Raum. Dafür wollten wir einfach einen Raum bieten, dass wir eben den anderen nicht das Gefühl lassen, dass sie die Mehrheit sind. Trotzdem haben wir hin und her diskutiert, weil besonders schlau finde ich es jetzt auch nicht mitten in der... Ge größten Pandemie, die wir irgendwie ja, seit vielen Jahrzehnten haben, jetzt irgendwie hunderte Leute noch mit auf die Straße, selber noch mit auf die Straße bringen zu wollen. Und deshalb macht es den Umgang auch so schwierig, und die Debatten dazu auch so schwierig, das würde ich auch sagen.
2: Was mich noch interessiert dazu ist, also Sie waren ja am 3. Januar dann da auf der Straße. Wie haben denn die Corona-Kritiker reagiert auf diesen Gegenprotest? Also kam es dazu zu Dialogen oder Konflikten?
0: Also es kam auf jeden Fall zu Konflikten und zu, die, zu denen kommt es immer wieder. Du hast Leute dabei, die dann anfingen, die Gegendemonstrationen zu filmen. Oder es gab äh, äh, Leute von der Corona-Demo, die dann auf unsere Kundgebung kamen und dann irgendwie diskutieren wollten angeblich, äh, wo man einfach klar sagen muss, also wenn wir schon aufrufen zu einer Demonstration, halten wir uns an die Regeln, die uns gegeben werden. Und die Regeln, die es gibt für Demonstrationen im Moment, sind eben Massenpflicht und Abstand halten. Und das ist ja auch der Ansatz, weil Sie gerade ansprechen, gab es da Dialog. Ich glaube, an so einem Montagabend kann es gar keinen Dialog geben, weil Dialog braucht ja auch Regeln. Wenn dann eben Corona-Demonstranten zu uns kommen und rüber schreien, wir sind alles irgendwie Schlafschafe oder wir sind alle gekauft von den Medien. Ich als Politiker ja sowieso, ich bin ja sowieso einer der Schlimmsten, äh, mindestens mit dem Teufel im Bunde, äh, wenn ich sogar noch von Bill Gates auch mitbezahlt, wo sich einfach viel vermischt und... Ähm, Deshalb ist der Umgang auch so schwierig, das will ich auch klar sagen. Das, was uns wichtig ist, und darüber diskutieren wir gerade, dass wir andere Formate finden. Also wir wollen jeden Montag demonstrieren. Wir wollen auch deutlich machen, dass sie nicht die Mehrheit sind. Aber wir wissen auch, dass du andere Formate brauchst. Weil äh, da werden sich jetzt nicht fünf Leute an einem Stehtisch zusammenstellen und mal darüber reden, äh, was sie so finden. Und ich sage trotzdem auch klar, Dialog hat halt auch seine Grenzen. Also ich werde mit niemandem einen Dialog führen, für der den Sturz des Systems will. Und der Anmelder dieser Demonstration hier in Eberswalde fordert das ja mittlerweile breit. Und das, was mir aufgefallen ist und das, was man nicht unterschätzen darf, ist aus meiner Sicht auch vielleicht, was ich auch den wichtigsten Punkt finde. Da sind auch Demonst Menschen auf der Straße, die man sonst nicht sieht. Also ich bezeichne immer die Unsichtbaren. Dass diese Gefühl, das haben ja ganz viele, also dass Eltern deren Kinder in die Schulen geschickt werden, denen erklärt wird, äh, die Schulen sind sicher, das Fenster auf Kipp, das reicht. Während irgendwie in den Ministerien oder auch bei mir im Landtag die modernsten Luftfilter eingerichtet sind, die fragen sich natürlich auch, was soll denn das? So äh, Genauso auch irgendwie die, die ganzen Unternehmen, die sich fragen, wann kriege ich denn jetzt endlich eigentlich meine Hilfen, die mir versprochen wurden? Und dann kriegen sie irgendwann Geld und jetzt mittlerweile kriegen sie wieder Briefe, dass sie die Hilfen zurückzahlen sollen. Das führt zu massivem Frust, zu Wut und ich kann die auch verstehen. Ich glaube, bei den Demonstrationen geht es auch weniger um Corona und die Impfung sondern da geht es, glaube ich, um mehr. Da geht es wirklich darum, dass die, diese Abkopplung, dass sich Leute verabschiedet haben von dieser Demokratie oder zumindest von diesem politischen System, von diesem Parteiensystem und das sehen wir jetzt halt auf der Straße. Und das, was die Rechten ja versuchen, die ja absolut dahinter stehen. Die haben das bei den Flüchtlingsprotesten gemacht. Die haben es aber genauso jetzt auch bei den Corona-Demos gemacht. Die suchen immer einen Mobilisierungsmoment, wo sie dann versuchen, die Leute rüberzuziehen.
2: Also sie hatten ja vorhin erwähnt, dass ähm, einerseits die Formate, oder es braucht neue Formate, Dialogformate. Andererseits sind das aber so quasi die Unsichtbaren, die jetzt auf die Straße gehen. Würden Sie sagen, dass diese Menschen politisch sind?
0: Ich bin ja der festen Überzeugung, dass niemand unpolitisch ist. Ich, ich kann mich da natürlich hinstellen und erklären, dass eine Corona-Eindämmungsverordnung, die muss dann da und so wird entschieden und das wird so und dann politisch und dann muss noch der Antrag gemacht werden und so, das interessiert die Leute ja nicht. Äh, nichtsdestotrotz sage ich auch immer allen Leuten ganz klar, ich verstehe eure Wut und wir wollen auch versuchen, dass auf unserer Demonstration diese Wut und diese Angst auch Gehör findet. Also auch wir haben Kulturschaffende, die bei uns reden und sagen, ich bin hier am wirklich kurz vorm Ende mit meiner Existenz. Ich habe auch, wir haben auch Eltern bei uns auf der Demonstration, die die Corona-Politik kritisieren. Aber eben klar sagen: Ich kritisiere das, ich bin wütend. Aber diese Wut führt dann nicht dazu, dass ich mit Leuten auf die Straße gehe, die die Demokratie insgesamt abschaffen wollen.
2: Meine nächste Frage zielt dann quasi auf zwei Dinge ab: Was müsste eigentlich seitens der, des Staats, aber auch, auch der Institutionen des Staats, also Polizei und Ordnungsamt passieren, um einerseits die Demonstration auch einzudämmen. Andererseits, aber Sie hatten es ja schon angesprochen, viele fühlen sich auch vergessen von der, und auf der, äh, von der Politik und fühlen sich überhaupt erst motiviert, dadurch auf die Straße zu gehen. Ähm, das ist eine sehr komplexe Frage, fällt mir auf. Aber äh, ja, spaltet sich in diese zwei Teile auf. Ähm, also so einerseits, ähm, was, was müsste gegen die Demonstrationen getan werden, aber andererseits auch nachhaltig, um auch irgendwie überhaupt Menschen mehr zu inkludieren, damit sie eben das Gefühl der Solidarität nicht erst auf der Straße neben Neonazis und Rechtsradikalen haben.
0: Das ist die Kernfrage. Ne? Ähm, also vielleicht zur, zu, was der Staat machen müsste. Ich ärgere mich einfach massiv darüber. Ich, ich verstehe das auch nicht. Also ich habe jetzt wirklich viele Jahre, Gott, Jahrzehnte könnte man schon sagen, ich werde sich so altern, aber auf jeden Fall viele Jahre Demonstrationserfahrung und ich weiß einfach habe das so oft erlebt also wenn 500 Leute auf der Straße sind und da sind zwei Glasflaschen mit dabei in der Demonstration hat mich die Polizei nicht loslaufen lassen als Demoanmelder fertig aus oder wurde so lange gewartet bis die Flaschen weg waren ich habe dafür kein verständnis warum polizei nicht dazu in der lage ist die maskenpflicht durchzusetzen habe ich kein verständnis für weil das ja auch irre ist also aber in jedem baumarkt in jedem beim friseur muss ich die ganze zeit die maske aufsetzen und da wird's auch kontrolliert jeder gastronom ja oder jeder gastronom jeder friseur würde massiven ärger kriegen wenn er die corona nicht durchsetzt. Und hier wird so im Prinzip gesagt, ja, Polizei ist überfordert, kann nichts machen, fertig aus. Ich halte das für ein riesiges Problem, wenn es ja jetzt zum Beispiel auch der Landrat hier, Mäckisch-Oderland, äh, Gernot Schmidt zum Beispiel sagt, er verfolgt diese Dinge nicht mehr, er weigert sich, die Ordnungswidrigkeiten zu verfolgen, wo ich sage, naja, also noch, noch mehr motivieren kannst du die Leute ja nicht, weil die sagen ja, der Staat ist nicht dazu in der Lage, mein Problem zu lösen. Und jetzt zeigt der Staat, der ist nicht mehr in der Lage, Regeln durchzusetzen. Was sollen denn dann die Regeln, wenn wir die nicht durchsetzen können? Und ich habe kein Verständnis dafür, dass man Leute, die diese Demokratie stürzen wollen, zumindest die Anführer ja und der Demo-Anmelder, der das sagt, die, die Demokratie stürzen wollen, warum man da nicht mal schafft, die Maskenpflicht durchzusetzen.
2: An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an Herrn Walter, dass er sich halt die Zeit genommen hat. Ähm, er meinte, er hätte auch schon öfter mal den Mods-Podcast gehört vorher.
1: Das ist natürlich sehr löblich.
2: <lacht> er hat ähm, ja, ausführlich über einen Anmelder dieser Corona-Proteste in dem Aswale gesprochen. Und äh, es gibt ähm, dazu auch schon ein Porträt bzw. mehrere Artikel auf mods.de. Die verlinken wir euch auch in den Shownotes zum Nachlesen.
3: Sowohl Susanne Woschech als auch Sebastian Walter kritisieren ja, dass die Polizei in Brandenburg nicht energisch genug gegen die Demonstranten vorgehe, also wie sie es in der Vergangenheit gegen andere Demonstranten getan haben. Kati, du hast die Polizei Brandenburg zu ihrer Einsatzstrategie befragt. Warum machen die das?
2: Genau, also, vielleicht erstmal ein paar Zahlen, die ich bekommen habe, zu den, ähm, also was die Polizei geahndet hat. Ähm, wieder der Stichtag 17. Januar. An diesem Tag ähm, waren es bei 25.000 Demonstrierenden 70 Strafanzeigen, die die Polizei aufgenommen hat, und 290 Ordnungswidrigkeiten. Ich hatte auch überlegt, im Vorfeld das vielleicht mit anderen Demonstrationen wie Fridays for Future, die ja auch dezentral teilweise ab, ablaufen, zu vergleichen. Aber ich finde das dann doch schwer vergleichbar. Weil einerseits sind es halt unter anderem Menschen, die mehr erfahren sind mit Demonstrationen, die dann doch auch geballter auftreten. Also man hat dann doch eher, dass in Berlin 25.000 bis 50.000 Leute protestieren ähm, und es in den, in den anderen Städten eher ausgefranster ist. Ähm, Deswegen fand ich, habe ich dann davon abgesehen, dann genau einen Vergleich zu
1: ziehen, ob jetzt mehr oder weniger Strafanzeigen gestellt wurden. Hat die Polizei dir denn konkretere Angaben gemacht, was für Strafanzeigen gestellt wurden,
2: also wofür? Thorsten Herbst von der Polizei meinte, das sei vor allen Dingen, seien das Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Aber auch in Einzelfällen, weil Beamte beleidigt und sogar tätlich angegriffen wurden. Und dann auch im Zuge der Auflösung solcher Versammlungen, dass eben Vollstreckungsbeamte verletzt wurden oder Widerstand geleistet wurde. Und die Ordnungswidrigkeiten waren dann halt infolge von, also weil sich Leute halt nicht entfernen wollten nach der bekanntgegebenen Auflösung oder weil sie die Abstandsregelung nicht eingehalten haben, die Maskenpflicht. Und da hatte mich dann auch nochmal der Presseverantwortliche darauf hingewiesen, dass ja aber eigentlich nicht die Polizei für Corona-Regeln zuständig ist, sondern eigentlich die Ordnungsämter und Gesundheitsämter.
1: Genau, ganz kurz, wenn ich noch einmal einhaken darf. Das ist tatsächlich in Frankfurt auch und ist auch immer großer Diskussionspunkt hier, dass eben hier die Stadt dafür verantwortlich ist, das Material, also die haben Bild- und Videomaterial, was sie auswerten, um zu gucken, wer sich nicht an die Corona-Schutzmaßnahmen gehalten hat und dementsprechend dann Bußgeldbescheide zustellen, wenn diese Menschen identifiziert werden und die Polizei tatsächlich nur äh, gucken muss beziehungsweise ermittelt, äh, wer gegen das Versammlungsgesetz verstoßen hat. Also es ist ein bisschen kompliziert und meiner Meinung nach macht es das nicht einfacher, dass äh, die Menschen sehen, dass es Konsequenzen hat, wenn man sich an einer äh, unangemeldeten Demo beteiligt.
3: Im Angesicht der Masse an Leuten, die dort teilweise in Demonstrationen unterwegs sind, sind es natürlich auch dementsprechend viele Beamte, die äh, diesen Einsatz leiten, verfolgen und dann auch äh, entsprechend dort tätig werden. Aber wie viele Beamte werden denn bei den Demos eingesetzt und nach welcher Strategie geht die Polizei dabei vor, Kathi?
2: Wenn wir wieder den 17.01. als Stichtag nehmen, da waren es dann äh, in Gesamtbrandenburg 1200 Einsatzkräfte. Äh, und wöchentlich seien 1500 bis 2000 Beamte im Einsatz. Äh, zur Strategie wollte mir die Polizei allerdings nicht viel sagen, dass aus einsatztaktischen Gründen. Also es wurde nur so viel gesagt, dass halt die Polizei Schwerpunkte bildet. Ich habe auch hierzu eine persönliche Überlegung oder auch einen Kommentar. Also ich verfolge ja auch die Kritik gegen die Polizei und muss aber auch zugestehen, also wenn ich eben doch nochmal den Vergleich zu Fridays for Future ziehe. Ich war vor zwei Jahren in, in Schwedt und da gab es auch einen, so einen deutschlandweiten Klimastreik. Ja, und da waren dann halt fünf Leute in Schwedt ähm, mit, mit zwei Beamten, äh, die dann das dann begleitet haben und das ist natürlich leichter zu kontrollieren und dann weiß man auch in Berlin oder in ich weiß nicht in München ist dann halt der Schwerpunkt, aber in den anderen Städten kann man es vernachlässigen. Jetzt haben wir halt die Situation, dass halt auch in Schwed oder im Besko oder in Europin dann doch schon dreistellige Menschenzahlen unterwegs sind und das ist natürlich auch Einsatzkräfte bindet und bündelt und gerade natürlich auch die 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 fehlende Anmeldung das erschwert einzugreifen.
1: Hat die Polizei denn was zur Stimmung gesagt, beziehungsweise zum Aggressionspotenzial, vielleicht auch, ob das in Städten variiert? Also
2: entgegen der Wahrnehmung, die wir auch als Medienvertreter ja haben, ähm, hieß es in der Antwort, dass die Proteste überwiegend friedlich verlaufen und dass es aber also bei einzelnen Protesten, hier wurde vor allen Dingen Cottbus genannt, äh, es eine gereizte Grundatmosphäre bei einem Teil der Demonstrierenden gäbe was auch immer wir jetzt draus machen. Also ich habe den
1: Eindruck, die Medienvertreter nehmen das halt doch ganz schön anders wahr. Das passt eigentlich ganz gut, denn im Prinzip leiten wir damit schon zum zweiten Teil über, der als separate Folge läuft. Heike, du hast dir da ja von deinem Kollegen aus dem Schwerpunktgebiet Cottbus schildern lassen, was er so erlebt hat.
3: Genau, ich habe äh, mit Steven Wiesner gesprochen, Stevie äh, kurz genannt, das ist der Redakteur äh, bei der Lausitzer Rundschau, der für das Kerngebiet Cottbus und Sprenaise zuständig ist. Und er hat in den letzten Wochen die Demonstration in Cottbus begleitet, wobei beinahe jeden Tag Menschen auf die Straße gegangen sind. Dabei geriet er auch ins Visier einiger Demonstrationsteilnehmer und konnte dabei spüren, dass diese gereizte Grundstimmung manchmal doch mehr Folgen haben kann, als es auf den ersten Blick anmuten lässt. Aber du, Jackie, hast ja leider auch schon einiges zu berichten.
1: Genau, aber mehr dazu dann im zweiten Teil vor allem auch, wie die Situation für sowohl die Medienvertreter, aber auch für die Medienhäuser ist. Und neben persönlichen Erfahrungen hört ihr dann nämlich auch unseren Chefredakteur, äh, Klaus Liesegang und er erklärt uns zum Beispiel wie er im Moment mit der Situation umgeht und erzählt auch, ob er in seiner jahrzehntelangen Erfahrung sowas schon mal erlebt hat. Und damit sagen wir jetzt erstmal Ciao äh, aus dem ersten Teil beziehungsweise eigentlich bis gleich.
2: Das ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.